0: Comprei comigo 1 Timóteo capítulo 6 1 Timóteo capítulo 6 Só aí traga a sua Bíblia 1 Timóteo capítulo 6 No verso 12 e a gente tem falado nessa série sobre o bom combate da fé. E diz aqui no verso 12: combate o bom combate. Não fica espiando, não. Entra para a luta. Não fica olhando os outros. Combate. E nós falamos que a gente pode combater porque o combate é bom. Por que o combate é bom? Porque nos fortalece. Por que o combate é bom? Porque a vitória já está garantida então entra no combate, combate o bom combate, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que fizeste a boa confissão, perante as muitas testemunhas, a palavra combate nós temos visto, fala de entrar numa competição, como nos Jogos Olímpicos, fala de lutar contra um adversário, contra uma dificuldade, contra perigos, mas hoje eu quero focar num outro significado que essa palavra tem, que é a palavra buscar com zelo. A palavra combate aqui, agonizomai no grego, também significa buscar com zelo. E eu e você, durante esse combate, nós precisamos entender que nós estamos pressionando contra um sistema de trevas. Eu e você estamos fazendo a força de resistência, contra as trevas, enquanto o mundo tenta nos encher de informações que não é da verdade, eu e você nos mantemos firmes na palavra de Deus, eu e você estamos fazendo resistência, quando aquele sentimento ruim tenta bater na nossa vida, você tem que entender que eu e você podemos fazer resistência contra contra sentimentos que vêm das trevas, contra pensamentos que vêm das trevas, não abra mão durante o combate, combate o bom combate, por isso nós precisamos gente, de algumas atitudes, que nos mantêm vivos durante o combate, eu digo para você nessa noite, em tempos de combate, não deixe de adorar a Deus, em tempos de combate, não deixe de adorar a Deus continue focando em quem Deus é, a gente está falando de buscar com zelo de não deixar de buscar, não é porque a gente está durante o combate que a gente não pode buscar a presença de Deus a gente deve buscar antes, durante e depois, não deixe de buscar a presença de Deus, se você está aqui, eu creio no meu coração que você veio buscar algo e a Bíblia fala que aquilo que você veio buscar, ele tem para te dar Quantos aí creem nisso nessa noite? Se a gente vem para um lugar é porque a gente crê que Jesus é a solução. Ele tem a solução para a minha vida. Então durante o combate, em tempos de combate, não deixe de adorar a Deus. Como? Nós estamos falando desse combate ser uma busca intensa e contínua por mais dEle uma busca intensa e contínua por mais dele, portanto, continue buscando, continue antenado durante o combate, não perca a conexão, fala para o teu irmão, aí, não perca a conexão, não perca a conexão, essa é a hora de conectar o seu irmão de novo, aleluia, não perca a conexão, Continue antenado, continua perceptivo daquilo que Deus vai te falar, porque durante o combate Ele vai te dar instruções, Ele muitas vezes nos prepara para o combate, e durante o combate Ele ainda nos, nos direciona para nos dar livramento, as direções de Deus nos dão livramento, e muitas vezes você está para fazer um negócio, vou fazer, vou fazer, o Espírito Santo está falando ali, calmo e sereno, não faz, não faz, não faz, porque Ele cuida de você, Ele cuida de você, quando você crê nisso, então não desliga a conexão não gente, eu estava meditando sobre isso, eu fiquei imaginando aqueles filmes de guerra, o cara vai, eu tenho que fazer um negócio, aí o comandante diz, não faz, não faz, aí o que o cara faz? Desliga o rádio, para não ouvir a voz do comandante, não desliga o rádio não, se Deus nos dá uma ordem, é para o nosso bem, se Deus nos aponta um caminho, é para o nosso bem, então não desligue a conexão, o foco gente, não está na batalha, o que o inimigo quer, é com que você olhe para a batalha, é com que você pense pra, na guerra, é com que você pense nas adversidades, o foco não está na batalha, o nosso foco está em Deus o foco durante o combate deve estar em Deus, por isso eu estou falando para você durante o combate, continue adorando a Deus continue com o seu foco nele continue declarando e se necessário for, for, antene lá no Youtube, bota lá, é assim que eu luto as minhas guerras e vai cantando e vai declarando vai fazendo resistência 1 Tessalonicenses capítulo 5 vai lá comigo por favor em primeiro, volta, né? Em 1 Tessalonicenses. Você está em 1 Timóteo, volta um pouquinho. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo. Ele está falando sobre a vinda do Senhor. Esse capítulo todo. Ele está falando sobre a vinda do Senhor. E ele divide esse capítulo em alguns posicionamentos. Ele fala de vigilância. Ele fala de nós cuidarmos dos nossos líderes, ouvirmos os nossos líderes, de nós cuidarmos dos nossos irmãos. E Ele então está falando aqui para a gente como nós devemos nos portar, enquanto Jesus não volta. O apóstolo Paulo está nos lembrando que como é que a gente deve se portar, enquanto Jesus não volta, enquanto nós enfrentamos as nossas batalhas, e os nossos desafios diários, e a partir aqui do verso 16, eu quero ver com você, algumas atitudes, três atitudes hoje, que nos ajudam, a continuar focando no Senhor, enquanto nós esperamos, três atitudes, que nos ajudam a continuar, focando no Senhor, enquanto nós estamos na batalha e são versos pequenos porque a partir do verso 16 ele começa a falar sobre adoração ele começa a falar sobre responder a Deus, sobre valorizar a Deus 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16 é esse primeiro posicionamento que eu e você precisamos ter mantenha a sua alegria em alta. Verso 16. O que, que ele diz? Regozijai-vos sempre. Diga para você mesmo. Regozijai-vos sempre. Diga. Se alegre sempre. Primeiro posicionamento que a gente precisa durante a batalha é não perder a alegria do espírito. É não perder a alegria. É manter a alegria em alta. Veja, gente. Opa, deu algum ruim aí Léo, obrigado Manter A alegria do Espírito em alta Nos dá força Para enfrentar as situações Uau, anota isso aí gente, tira a foto Manter a alegria Do Espírito em alta Nos dá força Para enfrentar As situações, e muitas vezes Gente A gente até se acha No direito de ficar triste é ou não é? Você passa por uma situação ruim, você passa por um, por um momento crítico na sua vida, e você até diz, eu tenho direito de ficar triste, mas lembre-se que você pode usar a sua liberdade para se alegrar, lembra nessa noite que você pode usar a alegria do Espírito no seu coração, lembra o que diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é que você não pode chorar, quem é que não chora quando perde um ente querido? Quem é que não sente falta, quando você perde uma pessoa, um amigo íntimo, uma pessoa próxima, mas a Bíblia fala que nós não devemos nos acampar na tristeza, a Bíblia fala que nós podemos nos alegrar, sempre, existe um Espírito dentro de nós, o Espírito Santo, e esse Espírito nos leva a experimentarmos uma alegria, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de caos, eu posso viver uma alegria sobrenatural, olha só o que diz Spurgeon, ele diz o seguinte, revire esse livro, e veja se há algum preceito que o Senhor lhe deu, em que ele disse, gemei sempre no Senhor, e novamente eu digo, gemei, e Spurgeon diz, você pode gemer se quiser, você tem liberdade cristã para fazer isso, mas ao mesmo tempo, acredite que você tem maior liberdade para se alegrar, pois assim é colocado diante de você, nessa noite, Deus está colocando diante de você, você pode se alegrar, a alegria pode voltar para o teu coração, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, um convite, algo que alguém fale para você, e essa pessoa chegou para você, falou algo, e como agente de Deus, a alegria começou a voltar no teu coração, eu declaro isso sobre a tua vida, eu declaro isso sobre a tua casa, alegria inundando a tua vida, ao ponto das pessoas ao seu redor não entenderem o que está acontecendo com você mas eu sei que você está passando pela crise, eu sei que você está passando pela necessidade mas maior é a alegria que está no meu coração, porque é fruto do Espírito e o Espírito estando em alta na minha vida a alegria vai estar em alta na minha vida Neemias capítulo 8, só para citar para você Neemias já tinha erguido a muralha e aí se junta com Esdras, o escriba, o sacerdote, e eles pegam a lei do Senhor, e começam a ler a lei do Senhor, e a Bíblia diz que os levitas, começam a explicar a lei do Senhor para o povo, e o povo começou a se desesperar, começou a chorar, por aquilo que estava lembrando do passado, mas Neemias, capítulo 8, no verso 10, lembra eles, portanto, não fiquem tristes porque a alegria do Senhor é a nossa força está precisando de força para o tempo para o mal se alegra em Deus se alegra em Jesus se alegra naquele que fez tudo por você eu coloquei aqui alguns pontos se alegre com a sua salvação quantos aí são salvos e tem certeza disso dizem amém então se alegra com a salvação, é um ponto gente, que a gente não pode se esquecer, essa salvação veio dele, eu tenho porque é pela graça, não pode, a gente não pode ficar andando por aí, eu queria uma revelação diferente, não, se alegre com o fundamental… Se alegre com feijão e arroz sobrenatural, salvação. Eu tenho salvação. Eu fui redimido. Eu fui comprado por um preço. Era para eu estar no inferno. Olha a alegria chegando, aleluia. Era para eu estar no inferno. Mas hoje eu estou assentado em lugar celestial é junto com Jesus. Olha como é que a gente está. TMJ, estamos juntos, aleluia. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele Se o Espírito dele é um Espírito de alegria Então o Espírito que habita em mim Junto com o meu Espírito Faz eu experimentar alegria Olha só o que diz Isaías 51, verso 3 Porque o Senhor terá piedade de Sião Terá piedade de todos os seus lugares desolados Está falando de caos Fará o seu deserto como o Éden os seus lugares áridos, como o jardim do Senhor, ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música, sabe onde? No meio do deserto, sabe o que ele está falando aqui? Que no meio do deserto, você vai experimentar o jardim do Senhor, no meio da crise, você vai passar pela crise, vai olhar para o lado, vai falar, nossa, mas parecia destruição. Mas de repente Deus disse: Haja luz. E o caos se torna em ordem. Então a gente espere, espere essa palavra de Deus. Ele pode fazer isso no seu deserto. Então já vai, já vai edificando o teu espírito para que a alegria volte. Outra coisa que a gente pode se alegrar, se alegre com a verdade. 1 Coríntios 13. 6, o amor não se alegra com a justiça, o amor se alegra com a verdade, então se você está cheio do amor de Deus no seu coração, se alegre com a verdade, eu tenho a verdade no meu coração, se eu tenho a verdade no meu coração, o diabo não pode me enganar mais, se alegra com a verdade outra coisa, se alegra com o reino de Deus, Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus, a vontade de Deus, o governo de Deus, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, se você está no reino de Deus, sabe o que, que tem que estar tá dentro de você? Justiça, paz e alegria, e aí quando você faz isso gente, até o seu rosto fica mais bonito, aleluia, a Bíblia diz em provérbios 15 13, que o coração alegre a formosei, sabe o que isso quer dizer? Que a pessoa que tem alegria, essa convicção no coração, passa pela crise de cabeça em pé, uma pessoa que é roubada nos seus sentimentos, na sua alma, dessa alegria, anda cabisbaixo, e quando a gente anda cabisbaixo, quando o nosso espírito está cabisbaixo, quando a nossa alma está cabisbaixa, o nosso corpo é puxado para baixo. É ou não é? Você já viu uma pessoa em depressão? Como ela não consegue mostrar no seu rosto o que está acontecendo. Mas por outro lado, pensa numa pessoa alegre, como o seu rosto brilha a Bíblia está falando que o coração alegre formosei o rosto o Espírito Santo me falou isso nessa tarde, que eu e você com o Espírito Santo em nós com essa alegria em nós vamos passar pelo tempo de dificuldade de uma maneira que as pessoas vão olhar para nós e vão ver a diferença do Espírito em nós você crê nisso nessa noite? primeira coisa, mantenha a sua alegria em alta. Segunda coisa durante o combate que eu e você não podemos deixar de fazer, está lá em 1 Tessalonicenses 5,17: Orai sem cessar. Enquanto você estiver enfrentando a sua luta, número um, mantenha a alegria em alta. Número dois, se disponha a orar. Quando nós nos dispomos a orar, estamos buscando as nossas forças nele, estamos depositando a nossa esperança nele, estamos nos aproximando daquele que pode nos ajudar, abre em Jeremias capítulo 33 por favor, Jeremias, capítulo 33, verso 3, ele diz assim, chame por mim, e eu responderei, durante combate, clame por ele, e ele responderá, chame por mim, eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, sabe aquela luz no fim do túnel que você ainda não está vendo, clama por mim, chama por mim que eu vou te mostrar, enquanto você estiver passando pelo combate, lembre-se que ele tem a resposta, lembre-se que Deus tem a solução a gente está aqui para mostrar para você que Deus tem a solução outra coisa é que eu e você temos acesso imediato na presença de Deus Hebreus capítulo 10 anote aí verso 19 e 20 eu e você por causa do sangue de Jesus temos acesso imediato à presença de Deus Qual é o fundamento, gente, que nós temos para isso? Anotando os versículos, aleluia. O fundamento é: Deus quer com que você peça. Deus espera com que você busque. Porque eu e você não temos todas as respostas. Eu e você não sabemos qual é a saída. Eu e você não sabemos qual é a direção que a gente tem que tomar. Ele sabe. Então ele está falando: chama por mim. E eu vou te mostrar. Mateus capítulo 7, verso 7, verso 8 diz, peçam, e lhes será dado, quem está comigo nessa noite? Busquem, e vocês acharão, batam, e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, e que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta, Jesus está falando isso para a gente, enquanto estivermos passando pelo combate, busque, peça, bata, porque Ele vai responder a você esse é o nosso Deus gente, essa é a beleza do Evangelho, o Evangelho vem para trazer solução para a nossa vida, veja, quando nós buscamos, nós somos cheios de alegria, Salmo 74, exultem e em ti se alegram todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja engrandecido, Salmo 119, verso 2, bem-aventurados, bem-aventurados significa felizes, alegres, bem-aventurados, os que guardam os seus testemunhos, e o buscam de todo o coração, quando nós buscamos, somos cheios de alegria, quando nós buscamos a Deus, nós temos entendimento, provérbios capítulo 28, verso 5, diz os maus, não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor, entendem tudo, já passou por aquele momento, onde você não está entendendo o que está acontecendo, e aquele turbilhão, o provérbio já estava mostrando para a gente, os que buscam ao Senhor, entendem tudo, e veja, a fé está vindo antes do entendimento, porque buscar é uma atitude de fé, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que, eu e você podemos nos aproximar de Deus, ele está falando com relação a Enoque, ele está mostrando ali o relacionamento de Enoque com Deus, portanto aquele que se aproxima de Deus, deve crer que Ele existe, e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam, então busque, porque Ele tem algo para você, quando nós buscamos a Deus, ele nos supre, Salmo 34, 10, os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará, esse é o nosso Deus gente, esse é o bom combate da fé, o bom combate onde nós podemos buscar, e Ele supre cada uma das nossas necessidades, Salmo 9, 10, diz em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu Senhor, não desamparas os que te buscam, que certeza maravilhosa é essa gente, e a gente ter essa consciência, que enquanto nós vamos passando pelo tempo difícil, nós podemos buscar a Deus, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, olha o salmista buscando, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem dos céus, daquele que fez os céus, o meu socorro vem de Deus, então eu vou buscar a Deus, não pare de buscar a Deus, durante o combate, busque, continue buscando com zelo, quando nós buscamos, Ele nos enche de vida, Salmo 69, 32, que os aflitos vejam isso e se alegrem, quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, Por último, quando nós buscamos a Deus, nós vemos a bondade de Deus. Lamentações 3,25: O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Deus é bom na sua natureza. Ele só está esperando com que você o busque para que você experimente a bondade de Deus. É tremendo, gente, que durante o combate você pode experimentar a bondade de por quê porque Deus é bom e o apóstolo Paulo está falando para a gente combate o bom combate o bom combate é aquele que nós combatemos com Deus que é bom o bom combate é aquele combate que nós combatemos com aquele que é bom do nosso lado número um mantenha a alegria em alta número dois busque a Deus, ore sem cessar, e número três, seja grato, 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim, em tudo, dai graças, a Bíblia não diz, por tudo, dai graças, a Bíblia não está falando para você dar graças, agradecer a Deus por essa falta que está chegando, pela enfermidade que chega na sua casa, a Bíblia diz, em tudo, em todas as situações, continue buscando a Deus, continue focando nele, não foque na batalha, foque em Deus, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, abre comigo em Filipenses capítulo 2 por favor, E a minha palavra para você hoje, gente, é Passe pelo combate com uma atitude diferente Você pode Deixa eu dizer isso para você nessa noite Você pode Você pode passar pelo combate com alegria dentro de você Você pode passar pelo combate buscando a Deus E você pode passar pelo combate ao invés de passar murmurando e perdendo o foco da vida, passe pelo combate, agradecendo a Deus, Filipenses capítulo 2, verso 14, até o verso 16, diz assim, fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contentos. fazei o quê? Todas as coisas, ou seja, tempo bom, tempo ruim, fazei todas as coisas, as coisas, tem que lavar aquela pilha de prato, aleluia, fazei toda, quem está comigo maridão, que lava louça, aleluia, glória a Deus, fazei todas as coisas, sem murmuração, e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, e sinceros, filhos de Deus, imaculados no mundo, de um, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como lumiares no mundo, ou seja, gratidão nesse mundo faz a diferença, um espírito grato faz a diferença nesse mundo corrompido… Através da gratidão, gente, nós mostramos para o mundo que nós temos motivo de sobra para vivermos uma vida diferente. Aleluia! Vou falar de novo. Através da gratidão, nós mostramos para o mundo que temos motivo de sobra para vivermos uma vida diferente. Paloma, aleluia! Sabe por quê? Murmuração contamina, gente é isso que ele está falando, viva sem murmuração, como filhos de Deus irrepreensíveis, porque a murmuração, vai contaminar o teu espírito, a gente começou falando de alegria, falar de buscar a Deus, falar de gratidão, Por quê? Porque se a gente não andar em gratidão, a gente vai andar em murmuração, e a murmuração vai tirar o primeiro item, vai tirar a alegria do seu coração, mina logo a alegria do coração, porque ao invés de você ser grato pela outra pessoa, você acaba... Matando aquele relacionamento com aquela pessoa Puxa, não fez isso para mim Puxa, passou por mim e não falou Puxa, aquilo ali Aí em vez de você ter conexão E a alegria do relacionamento Aquilo gera uma barreira Então o apóstolo, tá, o apóstolo Paulo está falando Em todas as coisas Em todas as coisas, gente Não murmure, não viva com contenda como é que nós fazemos isso gente, aí diz o próximo verso, verso 16, retendo a palavra da vida, como é que nós vivemos sem murmuração, irrepreensíveis nesse mundo como luzeiros, pergunta do apóstolo Paulo, como é que eu ando nesse mundo fazendo a diferença, ele fala no verso 16, retendo a palavra da vida, da vida, retendo a palavra de Deus que gera vida no nosso coração, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri nem em vão que trabalhei reter a palavra gente, é guardá-la no nosso coração como depósito reter a palavra é guardar no nosso coração, guardar a palavra no nosso coração como depósito, é da palavra da vida, que tiramos os motivos, para sermos gratos, anota essa frase, é da palavra da vida, que tiramos os motivos, para sermos gratos, eu estou só mostrando aqui para você, verso em cima de verso, para você entender, que o motivo para nós andarmos em alegria, o motivo para nós buscarmos a Deus, o motivo para nós sermos gratos, nós encontramos na palavra de Deus, é a palavra de Deus, Jesus disse para os seus discípulos, as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida então se encha mais da palavra do Espírito, ao invés de se encher da palavra do mundo, se encha da notícia do céu, ao invés de ficar se enchendo com a notícia do inferno, se encha mais de Deus, Colossenses 3,16, para a gente terminar, Colossenses 3, 16 e a gente viu isso na quarta-feira, o eu recomendo com que você ouça a minha mensagem na quarta-feira, autorizados pela verdade, onde nós falamos o que é a verdade, se encha da verdade, Colossenses capítulo 3 verso 16 e o verso 17, então três atitudes para a gente manter durante o combate, mantenha a alegria alta, continue buscando a Deus e seja grato, diz aqui no verso 16 que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Que a palavra de Cristo habite. Ela não pode ser o seu coração não pode ser casa de veraneio da Bíblia. Só vai quando é feriado. Não, tem que habitar. A palavra tem que ter a chave do seu coração a palavra tem que saber o seu endereço o endereço do seu coração habite a palavra de Cristo ricamente em vocês instruam e aconselhem-se mutualmente em toda a sabedoria como? Estravazando, louvando a Deus, com salmos hinos e cânticos espirituais como? como é que diz aí? com gratidão no coração e tudo o que fizerem seja em palavra, seja em ação façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai gente, não perca o foco durante o combate a gente falou que a palavra combate, também pode significar buscar com zelo durante o combate, não perca o foco, continue mantendo a alegria em alta a alegria do Espírito continue buscando a Deus orai sem cessar e continue sendo grato, por aquilo que Deus está fazendo na sua vida, por aquilo que Deus está construindo na sua vida, por aquilo que Ele ainda vai fazer, através de você, presta atenção nisso gente, pessoas maduras, têm a capacidade, a plena capacidade, de administrar os recursos, que Deus coloca nas nossas mãos, preste atenção, porque eu e você estamos crescendo, eu e você estamos amadurecendo no Espírito, para que a gente possa administrar mais das coisas de Deus e gente, não tem privilégio maior do que a gente saber que o nosso Pai está nos treinando, porque Ele confia em nós o nosso Pai está treinando você, para que através de você ele possa te usar para alcançar outras pessoas, até durante o combate, até durante o combate, amém gente? Fique de pé por favor.